Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Maten och livet med Valen och Diadonna. Vi hissar och dissar halvfabrikat i detta avsnitt och är ganska oense om många saker. Hör även om mitt överlevnadskit på snabbnudla och hur Jenny överraskar mig med ett Aiva-tips, tror det eller ej. Det och mycket mer. Häng med! Diana, vad har du ätit som var det absolut godaste sen sist? Jag har ätit väldigt mycket mat och framförallt lagat mycket mat. Jag fotar ju till kokboken så jag lagar mat hela tiden och fotar och lagar och fotar. Så igår så skulle jag nämligen ta en, ett foto med ett du vet, så här heluppslag så att det är en bild över två sidor. Mm. Och då skulle det vara så här dunderdukat med massa små rätter. Eh, nu kan jag inte säga vad det var på där, det är det som är så, <laughs> så jobbigt när du frågar, för jag vill ju nämna, åh det var så gott och det och det och det, för det var säkert så här, sex, sju rätter på det bordet. Eh, oh. mm. och, det, eh, och där fick jag involvera familjen då, dels fick Petraki hjälpa mig att grilla lite. <laughs> och sen fick de ställa Det var han som grillade inte du <laughs> Nej men alltså det fanns ingen möjlighet att jag hade hunnit det här Om jag hade stått där ute och inne Nej men så att det blev jättemycket mat Och smårätter Och där kommer ju då i kokboken Så jag får inte avslöja vad det var Så då måste jag tänka Vad är det jag då har lagat eller ätit Som inte ska med i kokboken jag har ju en riktig sån här förkärlek för smördeg och filodeg och mm. allt som har med pajdeg. Jag älskar ju sånt. Så att jag måste nog ändå säga, jag slängde ihop en galett gjorde jag. Mm. Fast då hade jag, då gjorde jag vanlig pajdeg. Så fyllde jag den med karamelliserad lök och getost. Mums. Och vanlig ost i botten också. Det är så otroligt gott. Men just, det blir ju som en vanlig paj. Förutom att du hoppar över äggstanningen. Men jag tycker det är så fint när du viker över kanten. För du har ju ingen form. Det är en formfri paj kan man säga. Mm. Mm. Nej men getost ihop med karamelliserad lök. Och sen toppar jag med hackade pistagenötter därefter. Jag tänkte precis säga några nötter eller hur? Ja, <laughs> ja. Du kan egentligen ha vilka nötter som helst eller fröer. Men jag hade pistagenötter hemma så att... När man väl hittar dem innan någon har käkat upp pistagenötterna så är det bara att köra dem liksom. Ja, vad gott. Härligt. Ja, du då? Vad har du ätit? Jag bjöd hem en familj här, alltså vänner till oss i, i lördags. Det är de vi liksom träffar typ jämt, typ som familj så ofta träffas ja. vi. Inre krets. 
Ja men precis. Och då så kommer jag lite i så här. Jag blir själv väldigt sugen på koreansk friterad kyckling. Korean fried chicken. <laughs> blir du sugen på koreanskt Jenny? Mm, jag blev det. Men jag har inte gjort det på flera månader. Så då tänkte jag att men, det får det bli helt enkelt. Ja, ja men det är hur gott som helst. Ja, men alltså jag älskar ju liksom det här crunchy, för att alltså Korean fried chicken är ju um, väldigt frasig. Och sen så att man vänder det i den här heta liksom, såsen som är baserad på kochujang, som är lite het. Eller den, man gör den så het man vill, men min är relativt het och sen så är den också lite sötsyrlig och sen så har man sesam på. Vänder du det då efter, efter du har friterat så vänder du det i såsen efter? Ja, men precis, ja. precis. Eh, och... Eh, det tycker jag är så suveränt gott. Men eftersom jag nu tog fram min fritös. Det är inte så ofta jag har den framme. För jag tycker att har man fritösen fram hela tiden. Så det är det lätt att man bara friterar saker jämt. Och det är kanske inte är jättehälsosamt. Nej, så att jag, brukar, jag brukar ta fram den några gånger om året. Och sen så får det liksom vara lite så här friteringstema på maten någon dag eller två och sen så plockar man undan den och sen så får det vara bra för ett tag. Och sen tar men det du... alltså flera månader oftast. För mig är ja, det så, när jag väl tar fram ja, men, den exakt. och ställer undan den så det kan lätt gå tre, fyra, fem månader innan den kommer fram Ja men fram exakt igen. så är det ja. hos mig också. Så då gjorde jag så här att jag började med att fritera räkchips som då eh, våra gäster eh, fick när de kom eh, med eh, en fördrink till och så gjorde jag också edamamebönor med sesam och furikake. Du vet sådana här hela skidor som man får liksom uh, uh. pilla ut de här bönorna. Och till det så fick de ju dricka en vattenmiljon cocktail. För det, Jaha, kommit, det har ju kommit en... Ja men det har kommit... Nu har, finns det faktiskt vattenmiljoner i butik. Nu kanske inte de är de allra mest smakrika. Men det finns ju också vattenmiljon vodka nu för tiden. Vadå, köpte så. du vattenmiljon vodka? Ja! Oj, det har jag aldrig smakat. Nej, jag blir inte den... så sugen heller om jag ska vara ärlig. Den är helt ny. Jo, men jag älskar vattenmelon så jag är tvungen att testa. Men det blev ganska godisaktigt. Men väldigt gott. Men man fick ha väldigt mycket citron i. Och sen så efter det. Så då var det lite ett friterat inslag liksom i försnacket. Men även grönt. Och sen så bjöd jag på en laxtartar. Med ponso. För att få in lite friskhet liksom ja, ja, ja. emellan. Och då fick man dricka vitt vin till det, risling. Och sen så efter det så blev det då friterade vårrullar. Alltså hemgjorda, små friterade vårrullar. Ja, de som ville rulla iväg. Ja men precis, så fort jag skulle fota dem så bara ramlade hela högen. Jag bara, nej jag gjort det jättefint, nästa apel. Men de var då väldigt jämna i formen uppenbarligen för de bara rullade iväg. Så då gjorde jag det. Och sen så med en liten dipsås till då. Så då fick man liksom ett friterat inslag där. Och sen så blev det då den friterade kycklingen som då serverades med salladsblad för fröskär och med rostat sjögräs. Och med kimchi och färska bara räddis rakt upp och ner. Och så den här heta liksom såsen till. Och sen så hade vi också picklad rättika. Det låter som du också fotat ett sånt där uppslag. Du, du beskriver ju. Det var typ, ja jag gjorde något liknande fast jag höll mig inte till Asien. Jag höll mig till en helt annan del av världen. Men jag bara hör det här rätt efter rätt. Jag, bara, jag har gjort samma sak som Jenny fast något helt annat. Jaha. Och samtidigt som jag tänker, när ska jag bli klar med kokboken så jag kan bjuda hem folk? Alltså jag, jag blir nästan så här glad om jag har mina vänner kvar. 
efter kokboken. För jag ringer inte någon. Jag hör inte av mig till någon. Jag liksom hinner inte svara. Jag bara, du vet. Jag är i köket och fotar, fotar, fotar. Så att ja, men det är ju så när det du är när man är mitt i kokboken. Va? Ja, men det är ju så är det när man är mitt i kokboksgörandet. Men det, där, det, det går ju över. Ja, eh, och... men just det du beskriver. Det låter bara så himla härligt att få bjuda hem folk. Och laga mat på det sättet. Ja, nej, men jag bestämde mig bara så här för att idag så ska jag inte jobba överhuvudtaget. Jag ska bara träna och sen så ska jag handla och så ska jag bara laga mat och det ska vara njutbart. Ingen stress, inget jobbrelaterat. Jag ska bara liksom ha det härligt. Och det blev jättehärligt. Men samtidigt så ljuger du lite nu för vi såg ju allting på Insta. Är inte det jobbrelaterat då? Nej, fast jag ty- Nej men det, det blir ju ändå liksom bara Det är ju inga stylade bilder Nej, Det var ju verkligen sådana här Kom och hjälp mig bilder Jag ska vara helt ärlig Kom och hjälp mig Diana bilder Nej, jag ja. Nej men vet du det, det, Jag faller ofta i den Att eh, ja, men Jag tänker så här, nu ska jag, absolut, jag ska inte ens fota idag Jag ska bara liksom laga mat Då tänker jag då innan kokboksarbetet och, Men jag hamnar alltid där Där jag liksom ser till Nickel i Jordan Att Okej, den här kakan blev så fin eller de här tilltuggen blev så snygga. Här, håll i brickan, jag knäpper en bild i trädgården och så får gästerna sitta och vänta medan vi står där ute. Mm. Att jag har så himla svårt att låta bli. Det är liksom... Men jag kan inte. Alltså, jag tror alla, alla mina vänner, eller, ja, de har liksom vant sig. Ja. Alla familj och vänner, de liksom, ja ah, okej, okay, nu ska de fota, vi stå här en stund till och ja. minna lite till. De ska till, då eller... få mat sen så de kan ju inte klaga med det. Nej, nej men precis. Och, och när det är så så blir det ju, som sagt, det är inte de här snygga bilderna man tar då, utan då är det verkligen hej och två sekunder. Och sen bara, ah, nu är vi färdig, nu kan vi äta. Ja, ja. Ja, ja. Mm. ja men det lät jätte, jättegott. Och... Eh... Eh, jag, jag tänker lite så här att eh, om man ska se på att köpa en sån här airfryer, har du det? Nej, det har jag inte för jag har ju en varmluftsugn. För en airfryer är ju en varmluftsugn i ett litet format. Så jag känner att jag har liksom inte riktigt behov av det. Ja, jag tänker att det ser att det blir så himla. Alltså, det, när man ser klipp och så, så tycker jag ändå att det ser lite krispigare ut än en vanlig varmluftsugn. Ja, men jag, alltså för att, om jag, jag har ingen här för jag själv men jag tror att man alltså kan alltså jag tror där är någon liten sån där man kan hälla lite olja så kommer det ut i luften alltså ja. så att det blir lite fett i luften som blåses ut i airfryern och det är väl det som är själva grejen med airfryer mm. men man kan ju ha en skulle jag säga en sprayflaska med olja i som man kan spraya på maten innan den går in i en varmluftsugn så är det ju ungefär samma Effekt, tänker jag. Ja, jag fin- känner lite så här, jag, kan, jag får inte plats med flera Nej, maskiner. Det är väl det kök. som är grejen. Och det är ju det som är så här, fritösen till exempel. Den står ju liksom i förrådet, nedpackad mellan uh-huh. gångerna. Så att um, jag eh, jobbar gärna liksom så lite, med så lite maskiner som möjligt. Ja, men jag, det är ju det man känner lite. Jag har sovid, jag har eh, fritös, jag har det, jag har det. Och krockpot. Krockpotten är väl den som faktiskt kommer fram oftast, men men allt det andra är... Nej, det är inte så att jag sliter ut det. Så att, nej, jag, jag ska försöka hålla mig utan. Men jag ska inte svära att jag inte kommer skaffa någon. Jag tror inte jag kommer göra det. Men om du ser den på Insta eller att jag skriver att jag har gjort något i en airfry så måste jag ändå säga att risken finns, men den är minimal. Alltså egentligen, ja, men egentligen känner jag så att man borde egentligen skaffa sig en för att prova. 
eftersom det är vårt jobb. Ja, men precis. jag har bara inte kommit mig för och det, mm. jag har inte känt något stort behov av det faktiskt. Mm. Eftersom jag använder min varmluftsugn väldigt mycket till just sådana här grejer. Och, för att det, och hemligheten där är att man sprayar på lite fett på sakerna och sen att man lägger det på ett galler så att varmluften får cirkulera. Mm. Så att inte det ligger platt mot en plåt utan man har ett galler över plåten. Mm. För då får man ju faktiskt väldigt mycket samma effekt. Sen är det ju så att eh, en airfryer är mycket mindre där den tar inte lika mycket volym så ska man göra någonting kanske lite i mindre format eller mindre volym så kan ju det vara toppen. Men ska man göra för många och jag tänker jag lagar nästan alltid mat till hela familjen. Så, så behövs det ju kanske en varmlösning. Jag vet inte. Ja, jag, ska, jag ska be någon bjuda mig på mat lagad på airfryer nu när jag... Ja, men det ska jag testa. Men jag tror inte att det kan ersätta alltså, någonting som är friterat. Utan det blir ju liksom någonting annat. Ja. Och, det är lite, och då, då banar jag liksom lite in på dagens ämne faktiskt. Eh, när vi ska prata om hel- och halvfabrikat. Mm. För jag kan tycka att många saker som finns som halvfabrikat och helfabrikat, det blir lite så att det blir någonting annat. Och ser man det på det viset så tycker jag om inte man håller på att jämföra saker mot varandra så kan ju det ha sin charm i sig, om du förstår vad jag menar. Ja. Som till exempel, jag tycker så här, hemlagade kanelbullar. Det finns ju få saker som kan slå hemlagade kanelbullar. Precis. Så att men jag vet ju till exempel att många barn och kids gillar ju färdiga gifflar som finns i påse. Mm, kanelgifflar. Precis, kanelgifflar. Och det är ju... Alltså, jag tycker personligen inte jättemycket om dem där. Men jag tänker att barnen ser det som en annan grej. Alltså det är inte samma sak som Nej, de där Nej, det är inte kanelbullarna hemma. Kanelbullarna. Utan Nej, men det är så... någonting annat. Men så är det med väldigt mycket... Just när vi pratar halvfabrikat. Jag förväntar mig att det inte ska smaka lika gott som det är någonting man har lagat själv. Men om man tror att det ska göra det, då är ju besvikelsen på topp. Och sen finns det halvfabrikat som jag kan äta. Ja, men om vi tar till exempel pesto. Vi har ofta pesto. Om jag nu ska börja med vad jag har hemma som är halvfabrikat. Fast pesto ja. är väl... Ja, kör, kör. Kör, pesto. Kör, Fast pesto allt. är helfabrikat Jenny, egentligen. Det är ju helt fabrikat för den kan du ju äta rakt upp och ner som den är. Och mina barn älskar pesto så jag... Nej, 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 jag håller inte med. Ursäkta mig, jag har faktiskt jobbat i den här branschen nej, nej, med nej, nej, hel- och halvfabrikat. Helfabrikat är när du har en helt färdig rätt. Alltså till exempel Davgård och Felix frysta måltider som är en helt färdig rätt. Där har du helfabrikat, du behöver inte göra någonting, du klickar in din mikron. Men vad Ding! behöver du göra färdigt. med pesto då? Ingenting. Nej, men vad då ska du äta den rakt upp och ner? Du måste göra pasta till eller du måste breda på en macka. Alltså du måste så göra någonting med den. jag äter den med sked, vi säger så. Jag äter ja, men du med... äter ju inte en burk pesto med sked, Jana. Skärp jo, dig nu. Jenny känner inte mig. <laughs> och... Det är inte så du tänker så här. Åh, oh, nej men jag känner mig lite så här. Jag tror jag tar en burk pesto. Det jag p- jag pendlar mellan pesto och Nutella på <laughs> Nej, det gör jag inte. Lyssna, så lyssna nu. är ett halvfabrikat. Lyssna nu här på mig. Ja, jag lyssnar. Jag kan ändå tänka jag tänker så att det finns skillnad på hel- och halvfabrikat. Då, då skulle du säga så här, ja ah, men om du äter pesto, bara pesto på macka, då blir det halvfabrikat. Ja. Men om du bara äter pesto som den så blir det helt Men du kan ju inte äta. 
äta bara pesto rakt upp och ner. Men du kan ju inte bok. säga till någon att du får inte äta pesto. Nej, nej men, det är ju, men det är ju ändå en ingrediens. Kom igen nu. Du nej, kan ju jämföra pesto med till exempel med Dr. Ötkars frispizza. Alltså det är ju två olika saker. Alltså, jo men om du äter dagskåt säger vi mikrade mat och ja. du äddar lingonsylt till. Är det då halvfabrikat helt plötsligt? Nej det är det inte. Då till, alltså där är ju rätten färdig. Rätten är ju klar för att äta så rakt upp och ner. Fast jag, jag, när du frågar mig så tänker jag att helfabrikat är sånt som du bara kan plocka ut och tuta och köra liksom. Eh, Medan halvfabrikat är saker som måste värmas, stekas. Eh. Nej, 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 nej. Alltså det, det, finns, det finns faktiskt en definition på det där. Helfabrikat är, alltså, det är någonting som är helt färdigt att äta. Du bara värmer det eventuellt. Som alla så här färdiga måltider. Det är ju liksom helfabrikat. Mm. Antingen om de är frysta eller kylda. Och sen poppar du in det i mikron. Det är liksom helfabrikat. Ja, det förstår jag. Men jag tror att jag... Det, det är jag med. Jag är helt mm. med det. Och halvfabrikat det är ju de som du sen behöver liksom göra någonting mer med. Alltså du behöver ju lägga det på en pasta eller på en macka eller... Så. Ja, fast jag tänker just det här när du inte behöver tillreda den. Du behöver inte varken mikron. Mikra, du behöver inte steka Du behöver inte Fritera tänker jag nu Vi ska... ja, ja men vi, ty- vi tänker okay. lite olika Okej ja, men, du, okay, men och... vi pratar i alla fall Om hel och halvfabrikat Ja vi pratar om hel och halvfabrikat Det är ganska spännande då för att Jag tycker, eller jag upplever att det här är ju En ganska inte så, Faktiskt inte så jättemycket nu längre Men för några år sedan så var det Väldigt omdebatterat Kring det här med färdig mat som man kallar det för. Mm. Jag tycker inte alls att det är lika mycket uppe i luften längre som det var för. Och jag tror faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Delvis är på grund av att mycket av den maten som har kommit med det vegetariska och veganska sortimentet. Precis. Är hel och halv, inte så mycket helfabrikat men en del och väldigt mycket halvfabrikat. Ja. Och eftersom vi ser att det är en väldigt tydlig trend så blir det inte heller någonting som man kanske diskuterar så mycket. Jag vet ju att förr så pratade man ju väldigt mycket om det här med åh så hemskt det är med margarin. Mm. Men ser man nu så, fin- så alltså, är man vegan så äter man ju inget smör. Och en del vegetarianer är ju inte heller det utan då äter man ju margarin. Um, och jag nu... frågade ju igår ju på Insta. Eh, ja. ja, så ställer jag en fråga så här: ah, Vi ska ha ett avsnitt eh, som handlar om eh, halvfabrikat. Och eh, vad har ni för favoriter? Och det var väldigt många som svarade just: Vegorsnitzel, allt från Anamma, allt från Hälsans kök. Eh, mm. Det var flera stycken som gjorde det. Och eh, det gör att hela kulturen förändras. Vi, vi är ju inte konsekventa heller. Att det vi tyckte för ett tag sedan tycker vi inte idag. Eh, och det, jag tror det växt, växtbaserade som har kommit påverkar det otroligt mycket. Mm. Eh, och, men vi är inte heller konsekventa i det här att jag skulle till exempel inte köpa ättor och morötter på burk. Eh, det har jag nog aldrig gjort, skulle nog aldrig göra. Men däremot köper jag kokta vita bönor och kikätter på burk. Så att hela den här, vad vi tycker är OK versus inte OK- den är ju ibland väldigt märklig och inte mm. och vi är inte konsekventa. 
Nej, nej, det är vi absolut inte. Jag tror inte det finns någon som är helt... Alltså om inte man är väldigt så här rabiat på det. Men jag tror att de flesta som, som ligger och skvalpar där i, i grålandet. Som, som både du och jag och de flesta gör. Så är man ju inte konsekvent på att exakt det här. Liksom, där går min gräns. För den gränsen är väldigt flyttbar. Jo, men jag kan tycka det är konstigt att när någon säger tonfisk tonfisk på burk så, är, så reagerar folk inte att det är helt normalt att ha hemma tonfisk på burk medan det finns annat som man absolut inte skulle köpa Förstår, det är så jag tänker lite hur, hur vi kan ha så starka åsikter kring en produkt och sen så är det total okej okay med något helt annat som egentligen det är inte så stor skillnad kan du ge något exempel på någonting som du tycker har liksom starka åsikter eller folk har starka åsikter kring Jo, men jag tänker ju så här. Men när du ser soppor, eh, soppor på burk. Eh, menar du då kylda soppor på burk? Eller menar Nej, jag du konserv, just... alltså i konservburk Nej, jag eller pulver? Här... Eller... Ja, men över, överhuvudtaget. Pulver, jag tänker glasburkar. Eh, färdiga soppor eh, överlag har, har man varit väldigt mycket no-no på. Men nu när de här nya sopporna har kommit veganska soppor växtbaserat då är de på något sätt mer okej. Okay. Men de jag. står i kylskåpet. De är ju, det är ju en färskvara. De är ju tillagade, står i kylen ska förbrukas ganska så snabbt. Medan de som är i glasburk som man kommer ihåg de här gamla glaffsopporna som fanns på konservburk och glasburk det är ju konserverade produkter som håller ja, men i ett, två, tre år. Oh. Och det är kanske det som folk tycker känns skumt. Ja, men jag tycker överlag att, eh, att det finns mycket som eh, ja, men tonfisk på burk. Liksom. Den är ju helt okej. Okay. Hur länge håller en sån? Den håller också hur länge som helst. Ja, fast där har du ju en skillnad. Det är ju en råvara. Den är ju liksom, det är ju inte, det är inte så. Alltså, om du jämför med en gulafsoppa så kan du koka din egen gulafsoppa hemma. Du kan se processen framför dig. Du förstår liksom, ja, men så här gör jag om jag gör en gulafsoppa. Så då kanske det blir lättare att känna, sig, liksom, känna motstånd mot glaffsoppan som är på en konservburk. Kontra om du har en tonfisk så är det inte så att du tänker men så här skulle jag tillaga en tonfisk för att den skulle bli bra för att lägga på en sallad. För att tonfisk kan ju vara lite svårt att få tag på färsk till exempel. Mm. Jag skulle säga att all mm. tonfisk som är i Sverige är ju först fryst. Det ja. får man inte glömma. Och sen när den läggs ut i fiskdisten så tinar den ju där. Mm. Så den är inte färsk-färsk. För det, vi har inte riktigt liksom de kvantiteterna som kan komma hit. Ja, men majs på burk. Majs på burk då, det är också så, en råvara. Ja, och där tror jag det handlar om att det är ju säsong. Alltså, maj, färsk majs går ju bara att få tag på på sensommaren och början på hösten under några veckor. Och sen puts är den ju borta. Och folk älskar ju majs och man vill ju ha tillgång till det året om. Och just när den konserveras så håller den ju väldigt länge Jo, men folk i. gillar ju inte alltid majs på burk. Gillar du majs på burk? Mm, ja, ja. Nej, det gör inte jag. Du tittar på mig som jag, som jag inte är klok. What? Men, nej, men vet du, jag älskar majs. Går jag förbi och någon säljer grillad majs eller kokt majs på gatan om man är på mm. semester. Alltså det finns inte att jag går förbi utan att köpa. Jag är en jag alltså, stor konsument när jag ser grillad majs. Och majs överhuvudtaget, jag älskar majs. Men ja, jag men... köper aldrig den i plåtburken. Men jag köper, nej för jag tycker inte den är lika god som, jag köper alltid den här frysta, Änglamarks ekologiska frysta majs. Den tycker jag är mycket, mycket godare. Alltså, jag, jag, tycker inte det, alltså jag tycker inte frysta majs har samma krisp. 
Och jag vet ju att, jag vet ju att majs på burk fick ju mycket skit för några år sedan för att det då var socker i den där majsen. Men det är ju ofta så att livsmedelsföretag, precis som alla andra företag, när de ser att deras produkter är liksom i riskzonen för att, att folk inte ska köpa dem igen. Ja, de ändrar ju då på dem för att folk skulle vilja ha dem igen. Och de var ju ganska snabba med att ta bort sockret mm. ifrån majs. Så att om du köper majs från de stora varumärkena nu så är det ju som, som till exempel gröna jätten. Där finns ju liksom inget socker i dem längre. Så hittar man då majs? Ja, jag har ja. alltid de här små konservburkarna med majs hemma. Absolut. Jag har ingenting som jag skäms för. Jag det tycker jag inte är något konstigt. Vad har du mer hemma då som är ja, men jag har ju också tonfisk på burk. Ja, du har det. <laughs> ja, jag har också makrill i tomatsås till mina barns farfasan för de tycker att det luktar så äckligt. Ja, ja. Men jag kan ju tycka att de vill ha saker som jag inte vill ha hemma så att då får de leva med det jag vill ha och sen så får jag väl eventuellt kanske någon gång gå dem till mötes och har, köpa det de vill ha. Men har du någon sån här skäm, den här grejen, det här älskar jag det här halvfabrikatet men jag skäms lite. Eller jag vet inte om man säger skäms men du vet, min favorit. Nej. Nej, alltså jag, nej, jag skäms inte för det. Det är väl ganska liksom uppenbart och tydligt att jag eh, gillar ju eh, koreanska snabbnudlar. Det skäms jag inte för överhuvudtaget. Det tycker jag är svingott. Och det kanske inte är så att man ska äta det liksom varje dag. Det skulle jag inte rekommendera. Men jag tycker ju... Och då är det speciellt märksamheter och nongkim som jag tycker gör de bästa. Och de kostar lite mer Vad än... Vad heter de, sa du? Nongkim heter uh-huh. de. Och de kostar ju lite mer än, än de här liksom snabbnudlarna som man köper. Så här, men, tre för femton eller vad de kostar. Mm-hmm. Eller på... I Ica och Coop och så vidare. Och de tycker jag är jättebra. Och jag har alltid det hemma. Och det är ju för att det är superenkelt. Att bara få till en jättesnabb måltid om man har bråttom. Jag äter aldrig dem rakt upp och ner som de är. Utan jag pimpar ju alltid dem med något. Gärna liksom med ägg. För jag tycker man behöver proteiner till. Då kommer det liksom ändå den här präktiga pekotanten in. Då ska ha i grönsaker och så. Men det är inte bara för att det också ska vara nyttigt. Utan det är också för att det blir godare tycker jag. Mm, mm. Koreanska snabbnudlar. Jag har ju till och med gjort en koreanska. Um, flört med carbonara det har jag redan berättat om i förra avsnittet som heter Corbonara ja, den är det, baserad på de här koreanska snabbnudlarna det skulle jag nu säga kanske den snabbmaten eller liksom halvfabrikatet som, som jag gillar allra mest det, det var då? vår räddning instant noodles och då var det de här 3 för 10 nej för... du får inte köpa dem nej, alltså, men jag, förlåt du får jag inte köpa lyssna, dem lyssna det var när vi hade corona förra året Ja. Eh, då hade Petrake, Nicky och jag corona Men inte Jordan Alla vi tre tappade lukt och smak Vi hade noll energi Och då kom min systerdotter Med en kasse full Med instant noodles Och bara la den på trappan Eller utanför ytterdörren här Jag menar det var bara så här det är varmt, det var bra att dricka lite varm buljong där och vi har ändå ingen smak, ingen orkar laga mat. Det var så smidigt så vi körde, det gick åt många paket om fem dagar när vi inte hade smak för vi orkade inte laga någonting. Annars brukar inte jag, är jag lite dålig på instant noodles men just corona, ni som råkar ut för om ni får corona och inte haft det. Instant noodles, det är kanonbra <laughs> man. <laughs> jag kan inte fatta att det är ändå du som säger det där. Jag har inte sagt ett ord. <laughs> <laughs> det är jag. 
Men du, då kan jag berätta någonting spännande just det här, alltså att knyta ihop det här med snabbnudlar och vad barnen vill ha. Jag var hemma hos min kompis Sandra Mastio förra veckan och lagade faktiskt just nudlar till henne. Inte instant nudelstock utan <laughs> Du lugnade henne? Nej, det gjorde jag inte. Ja, nej, men jag tog med mitt lilla nudelkit hem till henne och sen så gjorde jag nudlar hemma hos henne. Som hon önskar sig länge. Och sen så skulle hon plocka ut en grej från skafferiet. Och så, så sa jag bara, vad är det för någonting? Hon bara, alltså du har inte sett den alltså. <laughs> vad var det för något? <laughs> Då var det alltså, du vet sån här, men pottnoder finns det ju något som heter. Som är i såna här, i en liten sån pappaförpackning. Mugg, en mugg, ja men mm. precis. Nudlar som finns i en mugg. Och det finns ju tydligen också, vilket jag knappt visste, jo jag visste det men jag, det är ingenting som lever liksom i min liksom, medvetande sfär riktigt, eh, finns ju också pasta i sådana här eh, muggar ja, ja, ja. och då hade hon eh, knors carbonara eh, hemma I mugg. Eh, i mugg torkad och jag bara ja, så Sandra, nu chockar du oss och då sa hon så här. Ja, sa hon. Jag, jag, jag får bara stoltsera med detta som kärlek till mitt barn, sa hon. Ja, mm, hon gav sig det helt enkelt. För då var ja, hennes äldste son, det är typ det godaste han vet. Och det här kommer vi till skolmakarens oh, barn. Åh, Sandra, det var det godaste han vet. Nej, men typ, han älskade, han hade fått det hemma hos någon kompis. Och sen har han då, den här 14-åringen, bara tjatat och tjatat och tjatat och tjatat. Till som bara, okej, okay, jag ger med mig. Eh, och så frågar henne, får jag berätta om detta i podden? Hon bara, ja, ja, man får väl vara stolt över sin moderkärlek. Ja, det är klart. Heja Sandra, vi vet ja. att du gör grym carbonara. Då har vi ju ja, sett... Ja, nej, men alltså, ja, herregud. Alltså, jag, men det är ju lite så med barnen faktiskt. Att de vill ju kanske ha just det som de inte får hemma. Jag vet, jag känner Marie Skogström, hon berättar ju någon gång, hon är ju, ja men hon är en av, skulle jag säga, Sveriges allra duktigaste på baka och även på desserter. Hon, hon satt med i den juryn när vi träffades första gången. Ja men då precis, mm. och hon har ju varit med i dessertmästarna och kockarnas kamp och årets kock och det ena. Alltså hon är ju helt fantastisk och framförallt på sina sötsaker. Och hon berättade ju att hennes barn kom ju hem och var nästan i extas för att de hade min han fått äta något superlyxigt hemma hos sina kompisar för de hade fått pågens kanelgiffla oh lyx <laughs> så jag satte mig nästan ner på köksgolvet och grät men Jenny det här låter som min uppväxt för att jag växte upp med hembakat bröd mm. alltså jag erkänner jag var så avundsjuk på alla mina klasskompisar varenda utflykt som satt där med sina polarbröd eller de satt med sina hönekakor, sirapsbröd, oh my god, det var ju liksom... Och där satt jag med mina supertjocka, eh, hembakade brödskivor med ost och smör, oh. svettig ost <laughs> Jag förstod liksom inte varför vi aldrig kunde köpa det där lyxbrödet, varför hade vi aldrig det hemma då? Eh, ja. Jag inser idag att det jag hade var lyx, men då var det verkligen så här, kom man hem till en kompis och de hade sirapsbröd. Oj, 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 det var rena rama, alltså det var fest. gourmet, ja, fest rakt igenom. <laughs> ja men det var ju, alltså, det var ju min äldste son också när han var, men tror jag han var tio. Det var ju den åldern när de började liksom gå hem tillsammans med kompisar från skolan och så, eh, efter skolan. Och han kom sen någon dag och bara, 
Åh, snälla mamma. Skulle inte vi kunna köpa? Alltså, jag, jag vet, du kommer nu säga nej. Men jag måste fråga, för det var så himla, himla gott. Jag bara, vad är det för något? <laughs> vad är det för något? Berätta, berätta, vad spännande. Och då säger jag, ah, så här, Billys pannpizza. Ooh. Och jag bara, va? Har jag stått här i alla dessa år och bara knegat och degat med de här hemgjorda pizzan? <laughs> Fixat stål och grejer, helt ja, onödigt. Ja, det här var faktiskt innan stålet, innan pizzastålet. <laughs> Men jag bara, eh, eh, jag ja, visst. För vad gör man inte för sina barn? Nej men vet du vad, Då, det var så Gorbis kom in hos oss. Det var också det att min son hade ätit det hos någon. Varför har vi inte det hemma och detta? Det var när han var 13 liksom. Mm. Så tyckte han att kan vi inte ha det? Och så hade han ju dille på de här gorbis. Det mikrades konstant liksom. Ja, och så tröttnade han ju på dem. Och eh, gick över till pannpizza. Medan Nicky då, hon stoppar ju inte någon... Alltså hon äter inte ens vanlig ost. Hon äter bara eh, gruyère och ädelost. Och get- ja men du vet... Eh, samt... Nej men så är det Ett tag åt hon inte smör om ett... Jo om jag hade gjort eget smör Vilket man gör typ tre gånger per år men Du skämtar jag... Nej hon åt inte smör för Det är först nu på senare tid hon börjat med smör Hon åt inte ens smör Hon åt... äter inte vanlig korv Men hon äter sremska och cabanossi Och allt det där Men i alla fall hon kom hem en dag Detta var bara för kanske fyra veckor sedan Och så säger hon så här, Mamma jag åt en jättegod billig pannpizza. Alltså jag tror jag skulle... Jag... Om Jordan säger det får jag ingen chock. Och Nicky bara, jag bara, skojar du? Åt du? Ja men mina kompisar sa att det var så himla god och jag smakade. Och den var svingod. Och det var en halloumi med halloumi-smak. Så bad de mig köpa det. Och så nu när jag höll på att fota kokboken. Då höll jag på med dessert. Något sött i kokboken. Så då hade inte jag hunnit laga mat. Så då tog, skulle hon ta en sån. Jag bara kör en till mig med för jag är jättehungrig och jag måste fota och sådär. Och inser att jag tycker den här är skitgod. Nej. Super. Du, jag måste säga. Ja, nu blir jag helt besviken. Jag har aldrig, aldrig gillat. Gorbis kan jag inte äta. Jag tror jag smakat en gång som barn. Sen har jag aldrig Men... ätit det sen dess. Men den här halloumi, chili och vitlökssås tror jag det är på. Den var du alltså ätbar. Jag mikrade den och jag tror på fyra veckor har jag ätit tre stycken. Jag erkänner, ja det är helt, helt olikt mig men jag, jag vet inte om det är stressen när jag, när jag lagar liksom, när jag bakar och fotar bakverk. Eh, när jag inte hinner laga mat och i och med att det är jag som lagar mat hemma oftast så är det satt som en smäck kan jag säga. Oj, jag trodde med att det var en sån här nödlösning och att det var något som kids gillade. Du är liksom ändå en, en matexpert. Nej, men jag kommer nog inte, jag kommer nog inte mikra dem eh, längre fram när jag har tid att laga mat eh, normalt sett så att säga. Men nej, jag är så chockad att Nicky kom hem med det tipset. Men, men du gör så ett hacks på det förresten. Det var någon som, eh, det var nog Ica tror jag, som hade gjort någon... Eh, Hack på det att man kunde värma färdigpizza i våffeljärnet. Enkel pannpizza eller två på? Nej, Jag ser alltså att man skulle på, köra nej, två. Nej, nej, alltså på varandra. Ja, två stycken. Och då blir det liksom frasigt, det blir som en toast liksom. Ja, det är frasigt det... utan på som smälter osten där inuti. Alltså så det att, är ändå ett äm... grymt lifehack, det måste jag säga. Ja, det måste jag säga också. Jag bara, åh, ja, men det, det såg ju ändå liksom nice ut, måste jag säga. Mm. Ja, ja, det blir den med halloumika. <laughs> Men ibland hamnar man i sådana situationer där man tror att man har fått äta något som är hemlagat. 
Och man bara, uh-huh. det hände mig, jag var som min kusin i deras sommarstuga så grillade vi rätt sent och hon, hade för, hon är så himla organiserad och förberedd en massa mat. Och så gick vi ut och tog och så var det potatiskratäng. Alltså den här potatiskratängen var otroligt god. Och vi åt och jag sa det, men Julia, den här gratängen, hur, alltså vad har du för <laughs> trick här för den är väldigt, väldigt god. Och då säger hon, nej men det är den pekas på påse. Och jag bara, Va? vad är det för något? Detta var så, alltså, jag tror det var för förra sommaren. Men bara, det låter precis som deras reklam ju. Nej men lyssna, jag hade aldrig <laughs> ätit, jag visste inte ens vad det var för något Jenny. Jag hade aldrig talat om detta. Det var ett helt okänt märke för mig. Och, och framförallt, Oj. jag köper aldrig uh-huh. färdig potatiskratäng. Eh... Men den här, den här var ju god liksom. Så jag blev helt paff när hon berättade det för mig. Och jag var ju tvungen att... Alltså jag fick sitta och googla. Och så är det i den här påsen. Och det var för mig... Ja men då får man också liksom någonstans... Okej, okay, den här var god. Den här har man lyckats med. Men eh, ja, hon hade ju pimpat den då med riven ost. Jag vet inte vad. Mm. Eh, men, men då känner man sig lite så här... Åh oh, nej, min halvfabrikat. Nej, nej, nej. Det är inte min grej. Och så sitter man där och bara... <laughs> Back, backar om på det enda som är halvfabrikat. <laughs> <laughs> men det är faktum är att jag gör ju, alltså jag alltså det, det är inte så konstigt att det finns så på påse. För att den när jag gör potatiskartäng så steker jag ju lök och vitlök och sen så på med potatis och sen i med mjölk och grädde mm. och sen så får det koka tills det har liksom blivit krämigt och sen lägger jag ju det i en gratängform och gratinera mm. och det är ju egentligen det de har gjort fram till liksom innan det åker i gratängformen så det är ju egentligen inte jättekonstigt Nej, nej, det är det inte men det är ju det här när man diskuterar mat i burk mat i plåt, mat i plast mat i påse, alltså mm. man får lite olika feelings för det där men ja, där fick jag bara helt enkelt buga och bocka jag erkänner, jag kan inte nu börja säga något annat liksom men det var en rolig, rolig stund så Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men, eh, alltså, men då, då har jag en fråga till dig då. Om vi pratar om just det här med mat på burk. Alltså många, det finns ju väldigt mycket såsar på burk. Mm. Eh, och eh, en som är då väldigt populär är ju eh, så kallad banäsås. Som mm. är kyld eh, eh, på burk. Och det är ju, finns ju flera stycken tillverkare. Och det verkar vara en ganska stor konkurrens i den hyllan. Om just eh, försäljningen av banäsåsar. 
Um, och du får vi inte glömma att det är ju faktiskt inte bärnäsås utan det är ju majonnäs som är smaksatt som en bärnäs alltså den är smaksatt med dragon, galottenlök och med smörarom för att har man smör i den här så har man, gör man bärnäsås på smör och sen ställer in det i kylskåpet så blir det ju hårt, hårt ja. som, inte riktigt lika hårt som vanligt smör men som ungefär som brigott, alltså Hårt. Ja. Um, så, att, um, så därför så går det ju per automatik inte att sälja banäs på det viset. Utan då får man kalla det för banäsmör. Uh, och därför så är den färdiga banäsåsen en majonnäs som är smaksatt som en banäs. Uh, men vad tycker du om färdiga banäsåsar? För det säljs ju kopiösa mängder av banäs av alltså, olika varianter. Jag är inte så förtjust i den smaken. Uh, jag kan köpa det och ha hemma så här sommartid för att när man har liksom grillat och lagat mat så har man kanske rester och så de andra såserna slut. Alltså vi gör ju ofta tzatziki till exempel. Och då kan jag ha en sån i burken för då vet jag att barnen kan ta det. Även om man inte är hemma och man behöver inte göra någon sås. Men jag personligen tycker inte det är så himla gott. Jag tycker det smakar låtsas smör hundra procent och jag så, mm. nej, nej och så tar man det så räcker det med en halv tesked så nej, det funkar inte alls på mig mm. nej, mm. det är inte min grej du har aldrig det hemma eller? nej, alltså jag älskar ju en hemslagen banäs, alltså jag växte faktiskt upp med och tyckte att banäs var jätteäckligt för min mamma brukade göra banäs blåbands, banäs ja, på påse det är den jag växte upp med för ja, jag tror men... de flesta som är i vår ålder gjorde det, så jag växte alltså jag gick ju liksom, ja, men fram tills jag var jag tror jag var 21 så sa jag bara, jag hatar banäsås, så himla äckligt för det var det jag hade smakat och sen så var jag och hälsade på min kompis som pluggade i Paris och hon sa, ah, men vi måste ju liksom käka biff och bia, tyckte hon då. Jag bara, ah, men jag gillar inte banäsås. Hon bara, men kom igen, du får, du får prova. Och jag blev ju helt frälst. Ja, när jag fick smaka den här hemslagna banäsåsen på en restaurang i Paris. Mm. Och sen dess så älskar jag banäs. Men jag är ju ganska picky med min banäs. Så att jag tycker ju faktiskt bara om hemgjord banäs. Mm, men sen är det så här, banäs... Benäsås på i pulverform exempel det, det är ju två helt skilda produkter om du ja, gör det, det, är det. Ja, men det, det var det vi sa man tror inte ens Nej. det är samma sak och det är precis Nej, och det är det ju inte heller. Nej. Jag undrar ens om den produkten finns längre benäsås på pulver. Jo, det tror jag. Finns det? Ja, det. Jag, jag tror det. Jag tänker att den borde finnas för jag tror att det är många som Jo, men det skulle jag tro. Men det är likadant mm. så här, när, när om, om någon ska bjuda mig på en köpetsartikel till exempel. Då tror jag att om man säger till mig det här är en köpet, det här är ett tzatziki och jag tar det, då kommer jag tycka att det är superjobbigt att inte äta den. Medan skulle man kanske sälja in den som en här har jag en yoghurtsås och inte nämna det som tzatziki, då kanske jag ja men då kanske det hade gått hem på ett annat sätt. Ungefär som pesto, om du gör mm. egen pesto versus köpepesto. Om du hade liksom på något sätt kanske sålt in den som en öttröra eller någonting. Då kanske man inte hade haft samma förväntning som en hemlagad pesto. Nej men precis. För det är också en sån där sak. Alltså jag eh, tycker att det är jättebra med många sådana här färdiga såsor och röra som finns. För det gör ju livet mycket lättare för många. Mm. Men just pesto är jag också lite så här att jag tycker det är så himla gott med den här färska basilikasmaken som är ganska svår att få till när det är på köpt pesto som är på glasburk. För mm. de är ju pastoriserade. Alltså det är lite så att processen gör så att det smakar lite annorlunda. Mm. Och när det, blir upp, när det är pastoriserat så är det upphettat till jag tror det är 125 grader om jag inte har helt fel. 
Vilket innebär då att smaken på, på basilikan förändras ju ganska så mycket. Alltså det är ju det är som, alltså det är bara att testa liksom att ha färsk basilika eller lägga basilika i kokande vatten en stund och se hur det smakar. Det blir helt olika smak. Så att det är precis som du säger, säger man då, ja ah, men det här är en basilikapesto. Ja, det är det, men det smakar inte lika. Nej, man får sälja in det som något annat. Men... Och det är samma sak och faktiskt också med kimchi. Ja. Fast kimchi som står i kylskåpet kontra kimchi som står i, i alltså rumstemperatur i butik. Den är också pasteuriserad och då har ju alla mjölksyrabakterierna dött. Så det smakar inte heller likadant. Jag köpte faktiskt två kimchi häromdagen. Som, det var två helt olika produkter. Nu var ju den ena mm, mild och den andra stark. Mm. Men det, jag hade nog inte ens gissat att den ena var kimchi. Jag hade nog missat på surkål. Ja. På tal om det, picklat Jenny. Där ja. har jag en hel del i kylen. Ja, men det har jag också. Mm. Absolut. Alltså jag, jag växte upp med en mamma som gjorde egen ettikskurka. Eh, och eh, amen, hon gjorde... Alltså vi hade kopiösa mängder ettikskurka i vår matkällare. För att hon älskade ettikskurka. Eh, men det gör jag aldrig själv till exempel. Och det är kanske synd. Eh, men jag tycker att det finns väldigt goda ettikskurka att köpa. Så ja, jag och kan... saltgurka med. Saltgurka ja, och saltgurka och kornikons och de här hela gurkarna. Och, ja, det finns ju jättemycket goda gurkor. Så att där känner jag att jag kan lägga mitt krut på hemgjort någon annanstans. Så det har jag jättemycket, liksom alltid, etisk mm. hemma. Även rödbeta kokar jag inte heller in själv. Ja, det har jag aldrig hemma på burk. Men däremot har jag då... Eh, du kommer ju inte bli helt chockad när jag säger att jag har eh, inlagd paprika på burk. Då har jag både... Eh, inlagd paprikafiléer som de heter eller grillad paprika inlagd då i olja jag ja. gjorde faktiskt ett klipp på det här om häromdagen eh, eh, på insta och det är verkligen så här halvfabrikatstips eh, där man hackar ner sådana här inlagda, eh, inlagda paprikor och mm. hackar ner gröna oliver ner i en liten form och sen en eh, vitost en sån här rund vitost på och så mm. in i ugnen i 25 minuter så att osten blir så här, får en yta och är helt mjuk. Och så bara ett mjukt bröd och så äter man det med bröd. Det är en sån toppen halvfabrikat Det låter jättegott. Du, det är perfekt nu i sommar tänker jag. Ja men du vet så här, jag, jag brukar göra det ibland. Och ställa fram några sådana med lite vitlöksbröd och lite mjukt bröd. Och så får folk äta det i väntan på huvudrätten då liksom, lite som tilltugg. Det låter jättegott, det ska jag faktiskt testa. Det har jag ja, gjort. Det finns super. på min insta där och det är en sån, mm. det är faktiskt halvfabrikat, men när man gör en sån grej, det är ingen som tycker det är märkligt på något Nej, sätt. Nej, men är... alltså Diana, jag tror att du och jag har nu lite olika syn på vad liksom är vissa grejer som visst man kan säga att allt som man kan göra själv är halvfabrikat, men är majonnäs halvfabrikat, tycker du? Jag skulle säga helfabrikat. Nej, men, jag äter okay, majonnäs skulle, okay, med skulle du äta majonnäs med ja, men, <laughs> skärp? Så är du inte klok. <laughs> Okej, okay, men då tar vi... Och du tycker det, okay, men vi tar det till nästa steg då. Är ketchup halvfabrikat? Det är helfabrikat. Okej, okay, vi ser halvfabrikat. Vi ser halvfabrikat, ja. Senap? Ja. Allt du, du kan göra senap själv, Jenny. Yoghurt? Ja. Soja? Ja. <laughs> Allt du kan göra. Okej, okay, inte soja. Jag kan nej, inte göra soja alltså, själv. Nej, jag tycker faktiskt att du är alldeles för sträng i det där faktiskt, måste jag säga. Nej, men jag tänker bara att det är så det är, det är, så, det är, så det är ordet, ordets betydelse, tänker jag. Och att jag är sträng. För jag tänker att allt som... Man kan, alltså, man tar tilljabröd. Ja, men det tycker jag är halvfabrikat. Absolut. Tack på sås. 
Ja, det också. Men det är ju inte det något annat. Sked, eller? Halvfabrikat, äh? sa jag. Jaha, förlåt. Fan, nu skulle jag vara kaxig tillbaka. <laughs> ja, jag hörde, jag hörde. <laughs> nu skulle jag sätta dig. Jag har inte jobbat inom utspelningsbranschen ett visst antal år sedan. Så att jag har jobbat med äh, definitionerna väldigt länge. <laughs> Oj gud, nu är jag trött. Det var roligt. Men jag äter inte tack. Aivar, Aivar, Jenny, Aivar. Du, det kan jag faktiskt säga att jag har ju inte jättemycket av de här paprikabaserade produkterna som du har hemma. Men Aivar har jag alltid hemma. Och eh, på sommarhalvåret så är min stående så här grillsås när jag liksom inte oh. hinner göra grillsås. Så är det Aiva, liksom nu kommer du kanske få helt så här slå backa ut. Men um, då brukar jag ta Aiva, hälften Aiva och hälften um, turkisk yoghurt. Oh. Och blanda med varann och eventuellt driva i en halv vitlöksklyfta. Och det, kan, det tycker jag är min enklaste, godaste grillsås faktiskt. Jenny, ta, jag gör den en varje sommar. Alltså jag gör den jätteofta. Skämtar Antingen du? på crème fraîche eller på turkisk yoghurt. Absolut. Jag trodde jag hade hittat på det själv. Nej, nej, nej. Det, det gör alla som har mina rötter. Va? Du är en liten balkanes Jenny. Ja, men på riktigt? Ja, ja, ja. Det är en klassisk... Det är mitt pågitt för jag skulle få ungarna att börja äta lite ajva. Nej, nej, det, det är jättevanlig grillsort. Det är så Aha. himla gott. Men det, den, ja, det är, det va- den är inte vanlig där nere. Du, du kan inte beställa den där nere. Nej. Men... Vi som bor i Sverige gör den. Eh, förstår Jaha. du? Den är en försvenskad ajvarsås. Men, men det är... Det trodde det jag måste... att jag hade hittat på något ja. unikt själv. Vad tror du är fel? <laughs> att det med sked? <laughs> Amerika är om det är lite över på slutet. Ja, det är klart. <laughs> men men eh, tips är bara lite salt också i den. Och eh, sriracha. Eh. Mm, ja, men precis. Exakt. Mm. För att du Exakt. tappar sälten med yoghurten. Så ja, och det är hettan riktigt, om riktigt du vill gott. ha hett. Mm, precis. Mm. Det var ja. roligt, det visste jag inte, det var kul. Du säger du sriracha, jag har tänkt på det när vi har poddat, du, säger, du uttalar det annorlunda. Sriracha, men det är för att jag säger är och du säger rr. Nej, sriracha säger du. Ja, sriracha. Och jag säger sriracha. Tja, tja, tja. Ja, du kör lite, men jag så dansant sås. <laughs> Dansar när jag skedar den. Men du, vad heter det då? Vad? Sriracha. Shriracha? Jag vet inte. Jag har alltid jag tänkt att du säger det på koreansk. Nej, men det är inte en koreansk sås. Den jag är vet, ju, men jag tänker att du... Det är en thailändsk sås. Jag vet, men jag tänker Eller att, att man, du... Både Thailand och Vietnam som sen har blivit världskänd på grund av ett företag i USA. Så ja. Det är ju, ja. Den har jag alltid hemma. De säger att de ska sluta. Att den ska sluta importeras nu. Stämmer det? Alltså den med tuppen, ja. Hojfung, eller Hojfong vad de heter, eh, har ju ett em som heter E222. Ja, det är det eh, och, som har gjort mig beroende av den då, det ämnet. Ja, eftersom det också är ett e som finns i öl. Så det är det. Och jag dricker inte öl så det var ju märkligt. Och det är också i en del vin, finns det också i. Men eftersom man inte behöver vara och deklarera öl och vin så behöver man inte veta att det finns där. Men det, och det är ett konserveringsmedel helt enkelt. Ja. Det finns också i... I en del pastaprodukter och potatisprodukter och så vidare. Det är bara det att när man ansökte om den här såsen, eller den här såsen, eller inte såsen, men i såskategorin så var det någon som inte fyllde i den när man började göra olika sådana här e-ämnesansökningar ja, till EU. Så då trillade det nu och så kom man på att ja men i den kategorin, i såskategorin får man inte ha det här konserveringsmedlet. Medan i massa andra kategorier får man. Så att det är ju ingenting som är giftigt, det är bara att det är just den kategorin så har man inte gjort en ansökan om det. Och ja, men det då, då får de ju fixa till det. För jag, jag har 
sriracha i alla mina grytor och såser och alltid lite så här. Jag tycker det ja, är... Och det finns ju andra sriracha-märken, fast jag måste faktiskt säga att den med tuppen är ju den godaste. Ja, lätt. Lätt. Ja, verkligen. Så att, um, vi får väl se hur det går med det. Ja, ja. Nej, det kan vi inte. Man får bunkra, kan jag säga i så fall. Alltså, när, när corona, alltså, när det kom och folk började bunkra toapapper så skulle jag säga att det behövdes ju inte. Men nu kan, man, kan det vara läge att bunkra då tuppens ja, Om jag är beroende så är Petraki ännu mer beroende av det. Eh, han förlorar snart förresten. Och du kanske du ska köpa en hel sån, en, en sån liksom, stor ytterförpackning med typ så här 20 stycken sådana kiracha till honom. Så ja, att han har det jag kommer köpa sjukt många kiracha, men vet du vad han önskar sig? Det är faktiskt Nej. jättegulligt. Han ja. önskar sig en middag på Nam. Att vi, han vill att, jag, Nej, att, jag, han vill att vi ska äta på Nam. Han har, jag säger Nam, jag vet inte Nam. Eh, ja. Jag har ju ätit hos er många gånger, men han har aldrig gjort det. Så det är hans önskemål när han förlåter att vi ska äta på Nam. Det är klart han ska äta på Namo. Ja. Va? Så det ska jag boka. Han förlorar andra maj. Ah, kan jag boka snart. nu via dig? Nej, du får faktiskt boka Nej, in och boka Inte som poddkollega har man förmåner. Det är... Hur vi löser det. Det är bara att det är helt automatiserat med bokningssystemet. Jag vet, jag vet. Mm. Aj, så där, ah. där kommer vi hamna säkert den andra maj. Ja, ah, men vad härligt Jana. Det, ni är så välkomna. Där kan jag lova att där, där, har vi, där har vi inga... Absolut inga helfabrikat som du kallade då. För att allt, <laughs> även, även majonnäs och så vidare görs ju från grunden. Och så soja gör vi inte själva. Jag kommer rangordna ju... alla... <laughs> soja tar ju minst ett halvår att göra om den görs på rätt sätt. Och, det kan och då gör du inte det... egen soja? Ah, det finns ingen Och du, jag vet det gjorde de ju på Jag tror att det var på Noma Eller någon annan stjärnkrog Som gjorde egen, skulle göra egen soja Eller vänta om det var Noma Eller sånt samma Det var en, en stjärnkrog i det nya nordiska köket Som skulle göra egen soja På eh, lokala råvaror eh, Och de eh, Fiftade ju jättemånga gäster För att Nej. det började växa fel mögelbakterier I eh, ja. Stackarna men vi kommer inte ihåg om det var, det var nog fel. Jag vet inte om det var nog, men det var någon restaurang. Ja, nej, men nej, jag, jag kan önska mig då eh, halvfabrikat slash helfabrikat soja. Det funkar. Ja, nej men, det, nej, men du kan inte <laughs> säga helfabrikat så Det är ingen så stor drick och soja. Diana, du måste skärpa dig nu. Eh, men eh, nej, men så att vi har ju kikoman soja på den här. Så att det är det, det vi kör där. Ja, men det funkar på mig. Mm. Det funkar på men eh, majon är hemslagen. Kimchi är hemgjord. Ja, ja underbart. Allt. Ja, underbart. <laughs> Nej men så bara för att summera så finns det ju massor med saker där ute som faktiskt kan göra så att ens liv blir enklare. Och jag tycker inte att man ska ha en massa pekpinnar när det gäller just det här kring, kring hel- och halvfabrikat utan det måste man ju liksom själv känna vad som passar en, vad man tycker är gott. Och kanske fundera lite på hur ofta man äter Precis. de liksom allra mest processade maten för man kanske inte ska äta det varje dag men det är klart att det är liksom funkar okej då och då med färdiga fisk pinnar och färdiga köttbullar och så vidare. För det är ju liksom en del av att lösa vår vardag. Jag tänker Eller? att eh, framförallt att det är det vi ska lyfta. Och att eh, eh, det är helt okej. Okay. Och man kan också faktiskt eh, använda de här halvfabrikaten och 
tillsätta annat som är tillagat att det ändå underlättar i vardagen för utan det så tror jag att vi hade blivit sönderstressade vilket vi redan är ändå kan jag känna ibland men helt okej för mig Köper pommes och sen så steker man sin egen biff och vispar ja. ihop sin egen sås. Eller hur? Jag är helt med på det. Ja. Det är ju därför jag går med på ibland och köpa börjare på max och så vidare. Det är för pommes. Ja, därför jag, jag, de vill ju ha börjarna. Jag, jag går med på det för jag längtar efter pommesen. <laughs> <laughs> Nej Jenny, nu ska jag ställa mig och laga mat på riktigt. Bara för det. Ja men det var det. Vi, vi får lämna det här, det här helt enkelt Och vi är jätteglada att ni har velat lyssna på oss När vi har pratat hela halvfabrikat Jag känner att det finns egentligen mycket mer att tömma ut här Så att jag tror vi kommer att göra detta igen någon annan gång Fast med en annan vinkling Kanske lite mer tips Diana På ja. hur man får till det med kanske en bas på halvfabrikat Och sen om man kan då liksom lyfta det till att bli sin egen rätt Men det blir det i ett annat, annat avsnitt Så vi tackar så mycket för oss och säger helt enkelt bara stor puss och kram och tack för att ni lyssnade, vi hörs nästa gång hejdå, stor puss och kram glöm inte att gå in på insta och kolla dagens recept hejdå, hejdå up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.